0: Hola, ¿cómo están? Yo soy Paui y el día de hoy tenemos a un invitado súper especial, Gabriel Sánchez, yo le digo gabo, artista escénico con énfasis en la actuación, amante del teatro musical, de la fotografía y del diseño de interfaces de usuario Bienvenido, Gabriel.
1: Gracias, gracias por tenerme.
0: Bueno, resulta que Gabriel tuvo una experiencia de ir a hacer unas prácticas y trabajar en un teatro de Alemania y el día de hoy vamos a hablar sobre esa experiencia que tuvo, y también cómo a veces al buscar trabajo, creo que como jóvenes nos interesamos mucho en el dinero, ¿no? Pero también es muy valioso como estos lugares son espacios para crecer como persona, tanto profesionalmente, pero también como personalmente. Entonces, es lo que vamos a hablar el día de hoy. Entonces, pues, antes de empezar a hablar sobre Alemania, me gustaría preguntarte ¿Por qué decides estudiar artes escénicas? ¿Y qué es lo que te hace escoger eh, Ser artista?
1: Uh, siento que es difícil Solo decir ah Estudiar artes escénicas ¿Por qué? Uh, porque siento que, uno, que ni, Siento que muy pocas personas Deben tener un, realmente un porqué O sea, he conocido más de una persona Que, dijo, que Ha dicho ah Yo estoy derecho porque en el colegio me iba bien en los debates y sentía que yo, como, como me dijeron, fue un momento muy chistoso cuando me dijeron eso, pero fue como, eh, siento que es que yo soy muy peleona, me dijeron, y ¿Sí? me pareció súper chistoso, como que la, la razón siempre es simplista y claro, no digo que, no, no se descalifica, pero tampoco, uno, uno sabe que por dentro que no es realmente la única razón, ¿Sí? que hay muchas razones que que también se vuelven es como cualquier decisión de vida cuando a uno le preguntan por qué le gusta la pareja o por qué no le gusta la pareja se vuelve, no, mucha gente trata de dar una lista pero la lista nunca es suficiente sí. eh, hay razones que están como dentro de uno que es difícil uno solo verbalizarlas eh, y creo que es lo mismo con las artes escénicas no,
0: eh, es cierto <risa> Y bueno, tú decides empezar a ir hablando de Alemania, tomar la decisión de aplazar un semestre e irte a Alemania. Me pregunto cómo fue ese proceso, eh, tanto de, por, sí, como por qué decides tomar la decisión, otra vez viene el proceso. No. Eh, ¿Por qué Alemania? Si conocías, uh -huh. no sé, a alguien en el teatro, que, ese teatro que escogiste, la compañía, ¿ya conocías gente o fue como, bueno, todo ese proceso básicamente?
1: Pues primero que nada eh, sí como, como, como se dice siendo completamente sincero tuve una facilidad que muchos seguramente no tendrán que era que yo pude en 2019 sacar mi pasaporte italiano que con mi pasaporte italiano básicamente tengo permitido moverme a través de la Unión Europea como se me dé la gana trabajar donde se me dé la gana y más bien si acaso me toca hacer procesos muy básicos, en Alemania solo me tocó agendarme en la página del gobierno como para registrarme en Berlín, eh, ahora esa vaina se demoró un huevo, pero eh, pero sí fue muy, muy sencillo, muy simple y más bien cuando no es que decidiera Alemania porque conociera a alguien, porque supiera de algo eh, porque más bien so solo tenía unas Pocas, unas pocas preocupaciones cuando pensaba en ¿ok a dónde voy? era qué tan fácil es la vida ya qué tan fácil me puedo comunicar eh, no sabiendo alemán o pues sabiendo cómo decir desayuno como
0: uh -huh.
1: eh, primero la comunicación y lo segundo más bien era como sí la facilidad de poder simplemente hacer lo que quería yo hacer que era como o, o estudiar o trabajar, cualquiera de las dos me funcionaba, okay. la de estudiar me salió más complicada porque buscaba talleres y sentí que en Europa no hay tantos talleres como los hay, por ejemplo acá o en Estados Unidos supongo, no sé si es una cultura muy del otro lado del océano, uh -huh. el tema de los talleres, pero allá como que a veces son más limitados, como que yeah. especialmente si no hablas el, el, el idioma claro, pero digo, eh, son más limitados en el sentido de que usualmente como que esperan a épocas muy específicas para lanzar los talleres, como que no salen constantemente, no, es como no planifican un taller para julio a, agosto y después no planifican nada, sino hasta como noviembre, es como <risa> ¿cómo te financias, man? Sí. Eh, claro. Entonces, la parte de estudiar me vino difícil, no es que no haya hay muchas opciones, muchas Solo ninguna cuadraba con el, con el time frame que yo tenía. O sea, me estaba dando a mí mismo, me estaba quitando un semestre de universidad y me estaba dando a mí mismo desde junio hasta máximo diciembre para encontrar ese, esos talleres y encontrar cómo arreglármelos, cómo, cómo hacerlos funcionar y no desperdiciar ese tiempo.
0: Uh -huh.
1: eh, porque al final también se vuelve una, un tema de cómo, no, de cómo evito desperdiciar el poco tiempo que va a tener acá, porque cada, cada día cuenta, cada semana cuenta a esta experiencia que uno quiere vivir. Y es cu cuando sentí que para mí no funcionaba el tema de la educación, como que no encontré algo que me funcionara a mí, pero puede ser diferente para otros, uh -huh. eh, busqué, ok, vamos a buscar grupos de teatro independiente en inglés. Eh, y descubrí que de hecho hay una buena cantidad en varios países, eh, en Berlín, en específico, fue más por coincidencia, porque entre, entre estudiar vainas educativas encontré una universidad que, justo cuando yo estaba investigando, estaban haciendo una. ¿Cómo se llama esto? Como un tipo de reunión, como de darle una bienvenida y explicación a gente que les interesa esa universidad de actuación. Pues no solo actuación, se llama Cata, Catalyst, que es en Berlín, que es muy. Me pareció una universidad muy buena para las artes escénicas, porque es para dirección, para screenwriting, para actuación, para. Y en la charla decían como, están acá bienvenidos, recuerden también que hay algo sobre de Berlín, que es que es la capital del inglés en Europa, o al menos así lo decieron llamar ellos. Y yo dije como, capital del inglés en Europa, ¿cómo así? Y, es, y claro, investigué, es que Berlín, o sea, en, en Alemania tiene un gran índice de inglés, pero Berlín tiene un 80% más o menos. o sea Si vas con inglés a Berlín te vas a defender casi por todos lados. Además de que la gente es muy querida. Esa era una preocupación, para, por ejemplo, para mí en Alemania, era como marica, cómo será esta gente, seria, mala gente, y no, okay. son muy diferentes a los colombianos, muy diferentes, pero no son mala gente, la mayoría son muy queridos, son muy tranquilos, son súper como de que se ayuden entre sí y todo, entonces, eso nunca va a ser de verdad un problema. Uh -huh. eh, y sí, y honestamente fue que más bien me le puse a escribir a diferentes grupos de independientes de teatro en inglés, nada nada. Na. y entre los más como simples de lograr como meterme ahí y de todo, fue el Platypus, que es un teatro para chiquitos, eh, o sea, no es que yo hice a teatro con los chiquitos, eh, sino más bien yo ayudaba al teatro a montar unas obras que ellos ya tienen planificadas, ya tienen a sus actores contratados con, y todo, eh, y les ayudaba más que nada con producción a veces con baños de la oficina a veces con programar y en mi caso yo lo hice gratis también porque pues tenía la calma de que mi papá me financiaba todo okay. pero también si hay alguien que le interesa hacer exactamente lo mismo seguramente pueden buscar otros lugares donde así sea les paguen un mínimo o algo parecido porque los hay solo yo andaba apurado porque me puse a buscar de o sea, fui de esos que pensaba como, ah, en seis meses, aún tengo tiempo, ah, en tres meses, aún tengo tiempo, ah, uy, dos meses, como que tal vez ya no tengo tiempo, y <risa> empecé a buscar, y casa, y como que, como que me cogió el día, Ajá. entonces también fue como, fue una opción buena, tenía tranquilidad que mi papá me apoyaba, eh, me aceptaron rápidamente, como que me dijeron, sí, pues, pues vine acá si, si quieres, y te recibimos súper bien, mi pues mi jefa se veía super como querida, se ofreció a recogerme al aeropuerto si no tenía transporte cuando llegara a Berlín. O sea, eh, okay. como que todo, todo cuadró bien para mí. Ya. que no es, Seguro no es la experiencia ideal para otras personas, pero digo, no tiene que ser así. Yo más bien me fui un poquito por el camino, que me, que me quedaba fácil básicamente a mí.
0: Ok, chévere. ¿Y um, cuál era tu mayor miedo al ir Alemania, aparte, pues ya dijiste, como el mayor miedo,
1: ya dijiste el idioma, que no lo conocías, pero ¿qué otras como miedos tuviste? Eh, pues miedos, fueron cosas que sí tal vez viví un poco allá, que era por ejemplo que mi, mi vaino médico, mi, sí, mi servicio médico, Colmédica, creo que solo me curía como un mes más o menos, o dos meses me curía. Después, no después me decían, como tienes dos meses de, de completo, de cubrimiento completo, y después, descubrimiento de medicina general. Y yo era como, ¿pero qué es eso? Y lo buscaba y no lo encontraba. Y era como, ¡que Dios me bendiga! Sí, sí me pasa <risa> algo. Eh, pero qué. Eh, pero igualmente, mientras estaba ahí, descubrí que habían unos cuantos, unos cuantos, eh, como planes, que de hecho, o sea, eran un costo, pero no eran tan caros. O sea, que sentía que podían llegar a ser más caros. Me sorprendió que fueran, de hecho, medianamente baratos. Pues, sí, porque cubrían buen, una buena cantidad de cosas. Mm. Eh, ahora, puede que eso haya sido porque era alemania Y es que Alemania es la medicina, así O sea, en lo que es cuidado social, como de cuidar a la gente en, en vainas médicas, sí, es increíble a, Alemania.
0: Mm.
1: Eh, pero sí, eso era una preocupación. Y también es que yo soy muy, es que yo soy muy re paranoico, pero si no eres paranoico si una persona no es paranoica y se siente tranquila en que no, voy a tener una actitud tengo tantos meses de seguridad de claro. y pues también pueden comprarse, como digo, pueden comprarse también una, un seguro médico allá, okay. que no sale tan caro que otro miedo podría tener más bien es un tema de que logres conseguir casa okay. porque es que Berlín es un tema difícil y si planea, uno planea ir a Berlín ojalá consiga un contacto allá sea quien sea no importa quién se eh, le como yo estoy buscando casa me puedes ayudar a publicar porque yo me o sea ellos tienen como dos páginas específicas donde hay como para buscar casas y, o sea no solo casas individuales sino como compartir mm -hmm. entre está una llamada bege sucht y la otra es ebay ebay ah, se me olvida, nunca usé esa porque es un poquito más caótica y está solamente en alemán entonces era como eh, era un tipo de ebay okay. eh, hijo de puta es jodido, el tema de buscar casa online es muy jodido eh, la, la mejor forma de conseguir casa es allá con un contacto, con que la gente publique y todo eh, ese era el caso el miedo era como encontrar casa cuando estaba yendo y además cuando estuve allá me tocó cambiar casa y eso fue uf, un miedo también más pero uh -huh. todo funcionó vea pues ok entonces
0: o sea tú conseguiste allá sí ¿Cómo? por las aplicaciones que mencionabas ahorita
1: ¿sí? no por contacto ah,
0: por contacto ah ok ya me perdí
1: en ese momento o sea cuando ya me aceptaron en el Platypus y después de un buen rato, o sea, casi que un mes de haber estado buscando com como casa, o pues compartir básicamente porque pues sí. Uh -huh. Eh... Le dije me mi oye, estoy en un problema, de verdad no estoy encontrando ni miércoles, nada, nada. Na. Y me dijo, como, pásame tu carta de introducción y yo se la mando a mis compañeros que ellos puedan mandarla. Y lo hice y ella lo mandó a los compañeros de trabajo y me escribieron dos compañeros de trabajo con, oye, si quieres, pásame una, porque yo no sabía qué era una carta de introducción, no sabía cómo se hacía. Pásame una carta de introducción un poco más detallada sobre, ta, 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 y yo como, ah, ok. Se lo mandé y uno de ellos, uno de ellos tenía una lista de mails como de la gente de donde él vive como de la zona, como porque es alguien que ayuda mucho en la zona, entonces como que tiene acceso a, este, a, esta, a esta lista de mails y cuando se lo mandé a él, uff o sea, lo, la cantidad de mails que no había recibido en un mes, me llegaron como seis en un día y fue como wow ah, como fue impresionante y y la segunda vez cuando también me tocó buscar casa allá, también terminó siendo a través de una compañera que so, más bien estaba era pendiente y un día estaba en Instagram ella pues en su, con su vida y ve que una de sus amigas publica como estoy, estamos buscando a alguien que se quede así sea un mes, y eso me cuadraba muy perfecto, o sea, y me mandó, me mandó la story, habló con su amiga diciendo como, oye, conozco nos alguien muy chévere que ¿todo funcionó? Bueno,
0: pues, o sea, cierto que sí, relativamente fluyó muy bien para ti, como la experiencia de ir a Alemania y lo que decía
1: Yo... <risa> podría decirse que sí o sea más bien siento no, no siento que fluyó porque hubo muchos obstáculos
0: okay. pero
1: más bien con buena actitud todo salió bien
0: ok <risa> y de cómo de esos obstáculos no sé si quieras compartir alguno que tú dijeras no maritis va a renunciar
1: ya <risa> pues el de, o sea el, más bien fue un tema que se se put, en, ex, como pusieron uno encima del otro que primero fue el de la casa, el que mi, la primera señora con la que viví me dijo como, oye, creo que tal vez no estoy hecha para compartir casa, como algo que cualquiera más o menos debería saber, hágala a nuestra, yo no podría compartir, si tuviera una casa privada, sí. a menos de que necesitara económicamente, no dejaría que nadie se quede en mi casa, porque es <risa> mi casita. Pero al parecer esta señora de sus aún no tenía eso claro. Ok. Eh, pues con todo respeto, ella siempre fue muy sí. querida, me ayudó porque tuve COVID y ella me ayudó a comprar, mis, como comprar un poquito de comida mientras yo tenía COVID y no podía salir. Eh,
0: claro, me cansó.
1: O sea, ella fue muy querida, pero pues su crisis de, de los 40 no me ayudó. Uh -huh. eh, no. Y eso se puso encima de que tuve un accidente que pues gracias a Dios fue muy, muy simple pero pues en su momento me asustó, que fue la caída de bicicleta, uh -huh. eh, que me caí en la rodilla eh, y perdí la sensibilidad de la parte izquierda de mi rodilla. Uh -huh. Y era como, marica, pues, o sea, me funciona la pierna, pero ¿qué tal que mañana no? Sí. Como, no sé este daño nervioso hasta dónde llega y por qué. O sea, fue una crisis, o esa fue una crisis bastante aberraca Además de que también uno puede, depende de, un, de uno que cuál sea la edad de uno uno que está haciendo puede ser solitario uh -huh. o sea, tenía amigos en el bueno, amigos en cierto sentido en el trabajo, en que me, gente que me trataba bien, que yo podía depender de ellos que ellos me ayudaban en todo pero independiente de eso, era gente mayor a mí, o sea, la, la gente con las que yo trabajaba, no la más cercana tenía 37 eh, entonces era solitario
0: okay.
1: y también yo no soy muy de fiesta, tal vez si una persona es muy de fiesta y sale de fiesta todos los días en semana, se encuentra con alguien de la edad en, en algún, en, alguna, en algún antro, algún lugar, pero si yo, si acaso creo que tuve la mala suerte en ese sentido, como ahí si no, en mi experiencia sí si no encontré a nadie de mi edad, pero igualmente la saqué adelante en, a través de una aplicación llamada Meetup, que es como una aplicación como de eventos y de grupos de gente, entonces había grupos de ir a jugar ajedrez los, domi los jueves por la mañana y los domingos por la tarde, eh, grupos de ir a jugar el o al parque, grupos de, de como influencers, como de compartamos nuestras estrategias, compartamos, fui a uno de esos como por, <risa> por meterme ahí y me dieron un librito gratis, así que fue bueno. Ok, o sea, sí, me mantuve entretenido con esos grupos y con esos eventos. Siempre había algo, siempre había algo que hacer, era Berlín. Siempre había algo que hacer, algo para descubrir. Eh, pero en general fue solitario, ¿para qué? Sí. Pero eso sí si no lo oculto fue, a veces me sentía muy solo.
0: Es eso, como encontrarse con esa soledad, pero yo creo que hace parte, porque he escuchado muchos. digamos, yo todavía no he tenido la experiencia de irme más de no. un mes a otro país a vivir, y solita pero con la mayoría de amigos que han vivido esas experiencias, hablan mucho precisamente de esa soledad. Pero creo que es muy valioso porque también es un encuentro con lo que soy, ¿no?
1: Sí, o sea, no sé qué fue de esa soledad, qué fue de esa experiencia, pero siento que algo definitivamente de lo que, de lo que sentía ya de esa soledad, precisamente de ese tiempo a solas, algo definitivamente me cambió. Que no te puedo decir exactamente qué pudo haber sido lo que me cambió, pero siento que volví a Colombia con mucha más como fuerza, como que especialmente porque volví a, a la carrera de escénicas donde ya habían pasado cuatro semestres, la mitad de la gente de nuestro semestre está en su propio tema o ya no está. Eh, sí, o sea, está llegando una carrera que yo no reconocía a nadie y no cono de verdad no conocía a nadie. Todo el mundo tenía sus propios planes. Era como marica, ¿qué voy a hacer? evidentemente cuando llegué, eh, pues Pau tiene su tiene su grupito de amigas con que me llevo súper bien, pero no tengo nada de qué hablar con ellas. Todas ellas danza y tienen sus propios chismes. Y es como. ¿Sí? Ah, y Majo vive ocupada porque tiene dobles carreras. Entonces, mi, mis dos mejores amigas están más, están como ocupaditas. Entonces, fue eh, un poco crisis como ¿qué hago? Sí. Eh, o sea, de Milagro también te tenía a ti y tenía a Pau eh, y Lore. Y pues me, creo que eso fue mi estrategia cuando no estaba como con Pau y, y Majo. Fue como, voy con Mani. También he pegado a ti y eventualmente eso, como que fui conociendo a personas, pero como por mi propio vol volition, pude irme como conociendo personas y relacionando con personas con una facilidad que definitivamente no tenía antes, uh -huh. o sea, definitivamente primer semestre no tenía la facilidad de interactuar con la gente como la estoy teniendo ahora en la carrera y me dio súper bien, no sé qué me cambió, uh -huh. pero o sea, desde que volví que me dieron leer en, en, en la obra eh, Uy,
0: ropa,
1: Luisa Luisa Guevara que pues está en mi ensamble le gustó mi, como la forma la, como mi forma de trabajar y le gustó cómo actúo entonces me invitó a ayudarla en su tesis eh, que ya está haciendo una obra eh, como no sé qué estoy haciendo pero algo tengo que estar haciendo bien y honestamente le doy crédito a, a mi viaje alemán como okay. algo tuvo que pasar ahí claro claro
0: qué eh, lindo eso sí yo siento que a veces no se trata de como saber 100% qué es la transformación que hay en uno. Mm. Pero ocurre, ¿no? Y es como, soy diferente, porque precisamente estoy siendo como constantemente y en ese caminar me voy descubriendo. Y, ah, bueno, iba, iba a hacer un paréntesis, como porque hablaste de, pudieron leer en la obra, para como la gente que diga como, como así que están hablando. Eh, <susurra> en nuestra carrera hay una materia que se llama ensamble. Y ensamble, como... Poniéndolo así es crear una obra de teatro, un performance, una obra de danza. Entonces, Gao está trabajando con un director que se llama Jorge Hugo. Es Jorge director, y están trabajando en Shakespeare. En Blair. Blair. La King Lear.
1: sí, King Lear.
0: inglés? Como Lear. Lear. Bueno, entonces Gao va a ser protagonista. ¿verdad? Qué bien. Y Gabo es muy talentoso, quería decirlo, Andrew, ¿verdad? este señor para el teatro es increíble. Acción. Eh, bueno, ya veníamos hablando de esta transformación, iba a preguntarte específicamente como tres enseñanzas que quieras compartir que te hayan transformado, si no quieres llevarlo al término transformada, al menos como enseñanzas, tres enseñanzas que quieras compartir. Tres enseñanzas, wow.
1: Uh, o sea, una es muy muy intuitiva, pero creo que entre, creo que siempre vale la pena mencionarla como humanidad para que siempre todo el mundo siempre que siento que todo el mundo necesita de vez en cuando escuchar todo va a estar bien como es, es solo esa frase como todo va a estar bien todo el mundo tiene en diferentes momentos de la vida en diferentes tiempos sus crisis donde todo parece estar yendo mal eh, entonces primero todo va a estar bien eh, segundo Confiar, no en el proceso Pero como Confiar en el En tus pasos chiquitos Por así decirlo Confiar que los pasos chiquitos que das eh, sí son una diferencia Supongo que eso es una eso Es lo que quiero llegar o que siento que pasos chiquitos Me fueron llevando mi experiencia en Alemania Y me guiaron durante mi experiencia en Alemania y me permitieron conocer a gente maravillosa y todo lo que pasó allá, entonces um, y último si puedes o sea, si puedes experimentar algo por favor el país hazlo, o sea ¿no? si tienes los recursos, si tienes la posibilidad, hazlo, de verdad siento que algo que sí me di cuenta de, de lo que es volver a Colombia es que mucha gente le decía me fui a Alemania, todos lo oían como y era como no es tan difícil, <risa> estamos en un mundo globalizado, no es tan difícil, o sea, claro, la única real dificultad es los recursos, es, tienes o no los recursos, claro. Eh... Pero,
0: vas, y siento que, bueno, no sé si hablo de lugar muy pero siento que a veces también uno puede poner como excusa el no tener recursos, pero creo que puede ser más bien también como me impulsa esto a poder encontrar otras posibilidades y oportunidades en otros lugares, y que no sea como
1: un impedimento, sino un impulso. de Sí, muy válido muy válido sí. Honestamente, sí. Puedo ver por qué a alguien se le puede como complicar por el hecho de no tener muchos recursos, pero tienes toda la razón en el sentido de que, además, el primer mundo, ¿verdad?, es una posibilidad de obtener mucha plata, muy fácil, como que en Alemania hay trabajos chiquitos que te dan como 15 dólares, 15 euros la hora, trabajas 5... Cinco horas al día, cinco días a la semana, y vas a vivir perfectamente bien. O sea, todo uno va a vivir perfectamente bien con esa cantidad de plata.
0: ¿Qué, qué le dirías a, a esa gente que... Bueno, es que ahorita estaba pensando en todo lo que hemos venido hablando. O sea, la pregunta es, ¿qué le dirías a esa gente que busca trabajar, pero lo único en lo que piensa es el dinero? Pensaba mucho... Que igual hay gente que necesita el dinero, ¿no? Y no puede pensar en otra cosa que no sea el dinero. Entonces, eh, creo que quizás es un poco egoísta esa pregunta de pensar solo en el dinero. Sino que mi... O sea, cuando yo te dije que grabáramos este podcast, yo pensaba también desde este lugar en el que siento que a veces, precisamente por enfocarnos solo en el necesitar el dinero, se pierde como una oportunidad de lo que ese mismo trabajo representa en el que puedo uh -huh. estar aprendiendo muchas eh, herramientas como persona, muchas habilidades, y que también no solo a veces como que nuestra visión se queda en solo es esto, pero como uh -huh. esto me puede llevar a, no sé, pensar un poco en, bueno, si es mi, cuál es mi propósito de vida, cómo esto lo puedo encaminar hacia eso, o uh -huh. cómo esto lo puedo encaminar hacia proyectos futuros que quiera. <ríe> Entonces, eh, sí quería preguntarte, ¿cómo, ¿qué le dirías a esa gente?
1: Entonces, pues es que, yo diría que es de, depende cuál es la razón por la que estás yendo a trabajar. O sea, si vas en, la, en el mismo ámbito que yo, que era más como solo quiero de verdad es ver el mundo allá afuera, experimentar un poco la vida laboral del artista. Eh, y pues es que de verdad yo espero ojalá poder en el futuro ir a Alemania o pues a, a Europa y trabajar allá, como ver esas opciones. Ahí yo diría que, o sea, de verdad si puedes darte el lujo, de verdad si no pienses tanto en la plata. O busca más bien algo que cumpla con los requisitos básicos que tú buscas tener, eh, pero no busques también algo perfecto porque seguramente algo perfecto o no lo... Primero, lo más probable es que no lo encuentres. Lo segundo es que incluso si encuentras algo perfecto, entre comillas, tal vez ese algo perfecto te consuma, por ejemplo, todo tu tiempo. Como te consuma todos los días, de 9 a. Bueno, no creo, en Alemania no hay tanto de eso, como no hay tanta explotación laboral, eso es lo bueno. Pero si te consume todo el día, como que puede que no vayas a poder experimentar, por ejemplo, Ber Berlín bien, ¿sabes? Como que llegues tarde a tu casa y cansado y lo que sea. Como que eh, si llegas con la, con la idea de poder experimentar el mundo, de vivir otro mundo, de no na, nada. Na, Ojalá puedas encontrar un trabajo tranquilo, donde precisamente una de las ventajas de que no te paguen es que tienen cierta como flexibilidad, ¿sabes? En mi caso, acá a rato me preguntaban como, ¿te molestaría hacer esto? ¿Te molestaría quedar aquello? Na, 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 na. Yo muchas veces decía así por también, por caerles bien, eh, pero también a veces decía como, pues es que sí me queda un poquito pesadito, y ellos lo respetaban, ¿por qué? Porque no me estaban pagando. Entonces decían como, bueno, todo bien. Eh... Y usaba ese tiempo yo para lo que decía de meetup, de ir a conocer grupos de gente, jugar, eh, descubrir lugares de Berlín que no conocía, que me parecían absurdos, y asombrosos, increíbles y bellos. Y... Todo también era porque tenía una libertad de tiempo. Entonces, pues, si uno tiene la, la facilidad de ir sin importar la plata, yo diría como enfócate básicamente en que el trabajo cura lo que tú buscas. Eh, si de verdad necesitas la plata igualmente van a haber opciones eh, puede que te toque hacer unas cuantas más vueltas porque hay un poquito de burocracia en Bruxelles pero pero hay, de, ¿de que hay opciones? hay, porque también es que Berlín recibe inmigrantes como si fuera una, o sea es una locura y de hecho Alemania tiene muchos turcos y cada año les llega más turcos eh, tengo entendido que tiene que ver un poco con que después de la primera y segunda guerra, claro, Alemania estaba vuelta a mierda, y como que tener mano, los turcos se volvieron los mexicanos de Alemania, ¿saben? Como que se volvía, se volvía, se volvieron la mano de obra barata. Okay. Entonces trajeron muchos turcos, entonces hoy en día Alemania es por lo menos 30% turco. Okay. Y siguen llegando turcos que no hablan inglés y a veces hablan muy poquito alemán. Entonces hay trabajos, como que el Estado ha creado trabajos para involucrar a esta gente en el, en el lugar y pues eso no excluye a gente que, que llegue a otros países. Eh, sí, yo, yo conocí, o sea, una de las señoras con las que yo trabajaba era una brasileña que ya cuando llegó a Alemania no sabía casi alemán y consiguió, fue trabajo en una vaina de eventos en que le tocaba hacer catering o permitir la entrada a la gente y fue aprendiendo alemán a través de servirle a la gente en esa vaina de eventos o también conoció a una señora que tenía su restaurante colombiano allá eh, que cuando llegó no sabía casi vaina, pero fue mesera un buen rato y aprendió alemán y conoció a gente, ganó plata como que hay trabajos para gente que no habla y incluso si no es, si no es en tu campo laboral deseado eh, igual siento que tienes una posibilidad de hacer, o sea tal vez te dé para hacer los dos trabajos y si no, por lo menos Puedes financiarte Y más bien, de alguna forma Es conocer a gente, como digo Meetup, o sea, puedes llegar A conocer a gente, que así no puedas Trabajar con ellos, te, les puedes decir como Oye, ¿puedo ir al set de grabación Donde vas a estar trabajando? Y te digan, sí, ¿sabes cómo? Sí, claro. Ahí sí ya es de Cuestión de lanzarse y de Quiero conocer a gente, quiero hacer esto quiero no, no. Pero de, de que, que de hay
0: Muchas gracias nice. por tu tiempo, por contarnos tu historia, por este espacio. Eh, y no sé si quieres decir como algo para cerrar, algo último.
1: ¿no? no se me ocurre nada muy... Siento que no debería ser de algo todo profundo. ¿verdad? Como, <risa> ah, sigan sus sueños. <risa> eh, pero no, o sea, si acaso repito la que dije, si tienes, si tienes la posibilidad, si tienes el antojo... Eh, no, más bien si tienes la, pos la posibilidad, lánzate a experimentar Europa. De verdad, hay muchos lugares muy baratos para vivir un rato en Europa. De verdad. Vale la pena.
0: Voy a poner eso en mi bucket list de cosas por hacer. Y bueno, yo para cerrar también, sí creo que esta invitación era un poco uh, y lo he venido diciendo, como a ver estos lugares de trabajo como lugares también de oportunidades más allá del dinero, como de experiencias que me nutren en la vida y yo sé que a veces es difícil para mucha gente pero siento que precisamente está en como yo también me abro un poquito ante la vida para que la vida me pueda dar de eso que hay y lo que tengo en el momento, creo que se trata de simplemente estar con lo que es aceptarlo, o este lugar de aceptación de esta es mi realidad, esta es mi vida esto es lo que puedo vivir, pero cómo hago para Sí, recibir de esa vida, recibir siempre, porque siento que eh, como este lugar de apertura me permite eh, poder como contemplar, agradecer, poder estar, poder aprender constantemente de la vida, y siento que eso sí depende solo de mí, como que tanto sí. voy a estar dispuesta a.